0: Então falar destas barreiras financeiras no acesso aos cuidados de saúde. Isabel Cunha, bom dia. Muito bom dia. Metade das famílias mais pobres cortou nos medicamentos em 2022. O acesso aos cuidados de saúde piorou no ano passado. Foi o que concluiu um estudo da Universidade Nova de Lisboa. E piorou para a população mais desfavorecida, que é também a mais doente e aquela que gasta mais em medicamentos. A situação está pior do que no tempo da Troika. Metade das famílias que ganham até 800 euros teve que cortar na fatura da farmácia em 2013, essa porcentagem rondava os 20%. Estas conclusões resultam de um inquérito a mais de 1.200 indivíduos, em que 50% das famílias com menores rendimentos referia que no ano passado não comprou na farmácia todos os medicamentos de que necessitava. E são precisamente as as famílias mais pobres e os agregados com mais idosos que sofrem mais episódios de doenças. De acordo com o estudo, há uma probabilidade desses episódios de doença na ordem dos 70% no grupo mais desfavorecido da amostra, o que representa mais do dobro do que se verifica nos grupos com mais rendimentos. Este padrão acentuou-se em 2022. O custo e a acessibilidade dos medicamentos é a despesa mais pesada no acesso à saúde em Portugal. O preço dos medicamentos teve uma subida, ainda que não muito acentuada, nos últimos anos, ao mesmo tempo que se agravou a situação financeira das famílias com a pandemia. As barreiras financeiras no acesso aos cuidados de saúde são então o tema que trazemos para a Antena Aberta desta terça-feira. Perguntamos aos ouvintes se consideram o preço dos medicamentos é, de facto, um dos principais entraves no acesso aos cuidados de saúde em Portugal, se o governo devia tomar medidas para baixar o preço dos medicamentos para todos ou apenas para as famílias com menores rendimentos. Para participar... Uh, temos um número de telefone gratuito, é o 800-22-0101. Volto a repetir: o 800-22-0101. Basta telefonar, não tem qualquer custo. Inscrever-se para participar no programa uh, até uh, ao meio-dia. Se nos escuta fora uh, do país, tem à disposição o 22 99956 Tem o custo de uma chamada internacional. Eduardo Costa, investigador da Economia, de Economia da Saúde, da Universidade Nova de Lisboa, é um dos autores deste estudo, que está na base deste programa. Muito bom dia, Sr. Professor. Olá, bom dia. Que justificações é que uh, vocês, investigadores, encontram uh, para a alteração deste padrão... Uh, e, e, e o acentuar-se deste padrão em 2022, na medida em que no tempo da Troika não havia tantas famílias com dificuldades para comprar medicamentos, depois houve ainda menos, ou seja, houve uma recuperação, e de facto temos aqui 2022, o ano passado, com, com, com estes números, mais de metade das pessoas que ganham até 800 euros a dizerem que não conseguem comprar todos os medicamentos. O que é que estará na base disto?
1: Sim, de facto este resultado é um resultado surpreendente, tendo em consideração aquilo que tem sido a evolução dos últimos, dos últimos anos. Este este inquérito é feito desde 2013 e nós no período pré-pandemia, entre 2013 e 2019, fomos verificando uma progressiva uma melhoria deste indicador. Ou seja, as dificuldades no acesso aos medicamentos das famílias mais desfavorecidas foi melhorando. Uh, e portanto, foram ficando mais pequeninas até 2019. E desde desde o início da pandemia até até o ano passado, até 2022, verificou-se uma inversão desta tendência. Portanto, as dificuldades começaram a subir e subiram de forma muito expressiva, em particular no ano de 2022, portanto, já depois de, de passar o pico, o pico da pandemia. Uh, e há vários fatores que podem ajudar a explicar, uh, a explicar isto. Nomeadamente, uh, por um lado, nós temos pessoas com mais consumo de medicamentos, e, portanto, sabemos que a carga de doença da população não tem estado a diminuir e, portanto, é normal que exista um maior consumo de medicamentos. Se o rendimento das famílias não acompanha é este aumento de procura por medicamentos, é normal que essa dificuldade financeira na aquisição de medicamentos também, também suba. E, em particular, nos últimos anos, temos tido uma série de choques financeiros têm contribuído para reduzir o rendimento disponível das famílias. Estou a, falar de, não, estou a falar das prestações da casa um, e, tantos outros, e tantos outros exemplos que contribuem para uh, aumentar o stress financeiro das famílias e aqui, obviamente, em particular, das famílias com menos rendimentos.
0: O vosso estudo aponta para um gasto médio com medicamentos das famílias mais pobres na ordem, uh, no ano passado, na ordem dos 28 euros uh, nos cuidados de saúde primários e 43 euros nas idas às urgências com uma discrepância imensa relativamente uh, às famílias em melhor situação financeira, uh, que gastaram em média uh, 16, uh, 14 euros. Uh, uhum. Isto explica-se porque estamos a falar uh, de famílias com um, um, um panorama de doença muito acentuado.
1: Sim, uh, infelizmente esse resultado não é, não é exclusivo de Portugal. Nós sabemos que, uh, pronto, uh, a nível internacional, há uma grande relação entre o estado de saúde da população e as suas condições socioeconómicas. E, portanto, as famílias mais desfavorecidas do ponto de vista do seu rendimento, do seu nível de escolaridade, são normalmente famílias com uma maior incidência de episódios de doença. E é por isso que, quando estas famílias acedem aos cuidados de saúde primárias, aos prioridades de saúde hospitalares, acabam por consumir e ter que consumir mais medicamentos do que aquelas famílias que têm rendimentos mais elevados, porque normalmente se tratam de famílias mais saudáveis.
0: Na vossa opinião, o que é que, perante estes números, uh... Que já, que já, enfim, já, já os uh, escalpelizámos aqui. O que é que o Estado deve fazer? Como é, que, como é que se deve resolver este problema? Porque, enfim, é uma bola de neve, não é? Se as pessoas não compram os medicamentos, vão ficando cada vez piores. E, ficando cada vez claro, piores, claro. Uh, vão chegar ao Serviço Nacional de Saúde, uh, que, por sua vez, uh, fica saturado de utentes, uh, e, e é preciso, se calhar, a montante pensar este problema. O que é que, na sua opinião, deve ser feito?
1: Sim, nós falamos muitas vezes sobre as barreiras de acesso a cuidados de saúde e muitas vezes acabamos por, por prender a nossa atenção em aspectos que, com base neste, neste nestes resultados, não são centrais para essa discussão. Nomeadamente, por exemplo, a questão das taxas moderadoras. Não, não se trata, não, não é, não se verifica que seja uma barreira fundamental no acesso aos cuidados de saúde. De facto, a despesa de medicamentos parece ser a principal barreira que eh, faz com que muitas famílias não consigam ter acesso aos cuidados de saúde que necessitavam. Isto explica-se pelo facto das compartilhações de medicamentos em Portugal serem relativamente baixas. Portanto, as compartilhações, a parte dos medicamentos que é paga pelo, pelo SNS, é relativamente baixa face a padrões internacionais. E, portanto, nós queremos contribuir para uma maior eh, adesão à terapêutica, ou seja, para que as pessoas consigam aceder a todos os medicamentos eh, que precisam, precisamos de trabalhar nessa dimensão. Isto significa... A reduzir o preço
0: perceber, dos medicamentos, desde logo. Reduzir
1: o preço dos medicamentos, não o preço do, da embalagem, mas o preço pago pelo utente. Uhum.
0: Um,
1: nomeadamente mexendo nas comparticipações. E aqui, obviamente, sabemos se, se que o principal, a principal barreira se prende no ciclo dos baixos rendimentos. Podemos tentar perceber até que ponto é que se conseguimos ter uma compartilhação diferenciada para aquelas famílias com maiores, maiores dificuldades. Isto já é feito de alguma forma, por exemplo, com, com os beneficiários do complemento solidário para idosos têm depois acesso uh, a umas comparticipações diferentes. E, portanto, algo deste género poderá, poderá fazer sentido ser equacionado para conseguirmos melhorar o acesso uh, aos cuidados de saúde.
0: Muito obrigada, professor Eduardo Costa, investigador de Economia da Saúde na Nova School of Business and Economics, que fez este estudo, uh, que é o ponto de partida uh, para a antena aberta desta terça-feira. Há dificuldades, dificuldades que os portugueses uh, com menos rendimentos têm uh, tiveram no ano passado para comprar medicamentos, ainda podem inscrever-se para participar através do 822 0101 822 0101. Estamos a questionar os ouvintes se o preço dos medicamentos é de facto um dos principais entraves no acesso aos cuidados de saúde, se o governo devia tomar medidas para baixar o preço dos medicamentos, tal como ouvimos aqui, por exemplo, através da compartilhação ou para todas as pessoas ou apenas para as famílias com menores rendimentos. Pode participar através do 822-0101. Foi o número de telefone que ligou para se inscrever o Henrique, Henrique Veiga, assim aqui é que é, que nos escuta em Lisboa. Muito bom dia.
2: Bom dia para, para a jornalista Isabel, para a equipa e para, para os ouvintes. Eu acerca deste, desta problemática, não da doença e da pobreza, eu posso dizer assim o seguinte. Uh, quando veio um ano até antes de vir a Troika, já se começava a sentir os efeitos uh, trágicos que ia, da crise que vinha aí à porta e que, e que se acentuou depois com a Troika. Um, tivemos, vamos considerar para aí, seis anos de chumbo, chumbo duro, uh, em que não se mexeu nas reformas, ou seja, não se mexeu no sentido que não, não foram aumentadas, não? Uh, nem as pequenas nem as grandes, mas é evidente que, que os pequenos uh, têm mais, uh, são mais castigados, porque se as coisas aumentam e as reformas não aumentam, uh, os pequenos vão ficar altamente prejudicados. E se nós formos fazer, uh, infelizmente nós não temos necessidade uh, em termos uh, do Instituto Nacional de Estatística em coisa nenhuma. Uh, mas eu, eu tenho a certeza que, que entre 2011 e até agora foi onde mais se morreu em Portugal. Uh, os picos terá sido em 2017, acho que foi por causa de uma gripe, mas... Uh, a razão principal das pessoas morrerem é porque não tem, tem que fazer uma escolha entre comer uma sopa ou comprar medicamentos. E toda a gente sabe isso. E andamos a quer dizer andamos a matar as pessoas, mas assistiamos como se nada tivesse passado, mas nós matamos as pessoas porque o, o governo que veio, portanto, quando veio o, o Costa em 2015, uma, uma das bandeiras que ele conseguiu ainda apanhar foi de aumentar as reformas todos os anos 10 euros. É evidente que ele devia ter aumentado pelo menos 15 ou 20 euros as reformas mais pequenas, até um padrão, sei lá, de 600 euros, por aí. Ah, mas uns 10 euros, e depois era uma conquista do Partido Comunista, etc., o Bloco Esquerda andava sempre assim um bocadinho fora dessa onda, e de maneira que isso durou até 2019, até ao, 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 primeiro, ao fim da primeira legislatura do Gosto. Quando veio a segunda, a gente vai ver, este, este ano passado, as reformas não foram aumentadas uh, entre janeiro e junho, precisamente porque não havia orçamento de Estado, que é que foi o culpado disso tudo. Foi o Sr. O Jerónimo Sousa e a senhora Catarina. Portanto, eles são responsáveis pela morte de pelo menos 10 ou 20 mil pessoas que morreram a um mais sobre o valor que era normal dentro desse período. Porquê? Porque as pessoas não tiveram a atualização da reforma miserável, que era pelo menos em 10 ou 15 euros. E para agravar as coisas, ainda tivemos uma ministra que era da Justiça, que também acumulou com a Administração Interna, que uh, bloqueou este, uh, portanto, no, no princípio do ano, uh, a entrada do, do, dos deputados que vinham da União Europeia ou dos países da, da Europa, e também o, o Governo não conseguiu tomar posse. Ou seja, juntou-se a fome com a vontade de comer, juntou-se a maldade pura
0: e dura. Vamos tentar porque... não fugir do tema, Henrique. Vamos tentar não, não porque
2: tema. as pessoas não têm dinheiro, do, doutora Isabel. As pessoas que não tiverem dinheiro não têm a maneira de ir buscar os medicamentos, porque nas, nas farmácias ninguém fia. As farmácias uh, funcionam exatamente não, mas confiando e tal, mas chegam a um ponto que já não podem fiar, não é? E as pessoas, coitadas, mais velhas que não têm a maneira de subsistir tem que fazer a escolha entre a sopa e o, e o medicamento. E uma das coisas, falhando, se falhar os, a sopa, uh, as pessoas deixam de ter calor e morrem de frio. Muitos morrem de frio. Muita gente morre em Portugal de frio. Ou então, não compram os medicamentos, morrem com a falta dos medicamentos. É este o Portugal que a gente tem, doutora. Não, não tem outro. E já obrigada. dura há
0: muitos anos. Obrigado. Muito obrigado, Henrique Veiga, um ouvinte que nos escuta em Lisboa, em Coimbra. Raul Jesus, bom dia, a sua opinião.
3: Bom dia, doutora Isabela. Realmente eu já estou por subscrever tudo o que disse o senhor Henrique Veiga, porque eu estou numa situação similar. Eu tenho 59 anos, sou diabético insulino dependente e quando por dificuldades de saúde. Uh, que a diabetes dá muitos problemas associados, não é? Uh, pensei na reforma e, e, à segunda tentativa, consegui. Resumindo, julgando eu que tinha, porque trabalhei muitos anos, julgando que, que todas as entidades a patronais que tinham feito os descontos, quando lá chego, à Segurança Social, o que é que me fica como pensão? Uh, 321 euros, neste momento. E por isso, visto que o Sr. Henrique Veiga concordava inteiramente com tudo o que ele diz, ou a sopa aos medicamentos, porque, sendo diabético, preciso comer. Porque a insulina, tenho-a graciosamente. O Serviço Nacional de Saúde, há uns bons anos nesse aspecto, uh, para nós e outras uh, doenças oncológicas ou de uh, longa duração, realmente tem essa atenção. Mas é verdade. Eu, com 321, isto é, eu não tenho 321, somando as duas vezes em que é julho, para o mês vem e dezembro, que vem a eh, pensão em dobro, falando a linguagem popular. Por isso, é precisamente isso. Eu julguei que tinha muitos descontos, e, afinal, a entidade patronal <risos> abutuou-se falando a linguagem popular, e, e eu... Depois, sou há 33 anos bombeiro voluntário, bombeiro voluntário, não profissional, a minha profissão era outra. Julgando eu que por ter ajudado tanta, tanta pessoa também pudesse ser ajudado, e aqueles programas da medicação, que é um programa a bem, e outras coisas do género, estão a. porque é preciso de várias parcerias e acontece que não, não funciona, porque as parcerias a Santa Casa de Misericórdia, uh, particulares, pessoas de bem, enfim, tudo isso. E não acontece.
0: Muito obrigada por ter participado. O Raul Jesus, o ouvinte que nos escutava em Coimbra, em Gondomar, Jorge Afonso. Bom dia.
4: Bom dia. Bom, vamos lá ver se o discurso uh, uh, se altera um bocadinho, porque realmente vai tudo cair ao, 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 aos ossos, uh, de, de, falta de dinheiro, uh, logicamente que, que é, é sempre esse o problema. Eu queria começar por dizer o seguinte, eu uh, tenho uh, uma média de 414 euros por, por mês porque recebo de solidariedade para idosos e, e, e recebo 400 euros por mês eu, 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 o que é que acontece eu tenho uma alimentação completamente diferente da maioria das pessoas deste país que, que entopem os hospitais que, que é uma calamidade, é uma coisa incrível que, 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 como é que se consegue chegar a este ponto e só se cair em cima do, 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 da, da, dos governantes, que dão pouco que dão muito. Aqui os governantes estão a falhar numa coisa que é ser sinceros com a alimentação e com o que se passa com a alimentação. Porque, assim, os lobbies da carne e dos infarmédios fazem com que isto seja sempre assim e cada vez pior. Quer dizer, não há dinheiro que chegue. Para... Eu, eu ganho 400 euros por mês... E muito obrigado, Sr. António Costa, pelo facto de me dar 400 euros por mês e também a uh, alguém que me informou como é que me, eu devia alimentar. O que, o que é que eu faço? Eu como muito pouco dinheiro. Eu sou, sou, sou vegan, uh, não como proteína animal, porque a proteína animal é aquilo que cria as doenças todas que andam aí. As pessoas... Uh, que, que haja coragem da parte dos políticos de não dar dinheiro, subsídios às grandes empresas de produção de carne de, 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 e até peixe. Eu, eu, com 400 euros, minha senhora, sou um homem feliz por, e, e sem saúde e com saúde e, e já não há 10 ou 15 anos que não tomam um comprimido para nada. Os meus comprimidos é saber que as ortigas fazem a isto que isto, a falta de informação das pessoas é que leva a, a falta de informação e a má informação que realmente a imprensa continua a, a, a fustigar com, 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 com a, 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 aqueles pratos, com carne não sei o que, nós eu faço, eu sou muito eu eu fecho os olhos quando estou a comer para sentir o sabor da comida é muito boa, muito deliciosa felizmente aprendi a comer e é uma coisa que eu, eu tenho só na terceira idade quase, é que eu consegui aprender a comer é incrível como é que estão se eu, eu desde que vi matar um, um porco, me como convidaram para ir lá para. para enfim, para para depois comer aquilo que aquele animal eh, era, não é? Eh, portanto, o, 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 leite, o, o portanto, o porco gritou tanto, tanto, tanto eu era uma criança e nunca mais me saiu da cabeça isso. Eh, perturbou-me eh, o meu raciocínio, perturbou-me a minha vida toda. Eu sempre fui contra comer eh, outro animal. Acho é uma coisa estúpida, porque a natureza dá-nos tudo. Nós temos tudo na, na natureza, nós vamos para, ir para, um passeio, para, para um passeio, nós olhamos para os picos, para isto, para aquilo, nós temos ali tudo, e não parece. Nós, a, a, as ortigas, por exemplo, eu falava nas ortigas, como podia falar de uma imensidão de coisas, a única coisa que eu queria dizer é o seguinte...
3: Para concluir, concluir, Jorge, por
0: favor, sim, tem que concluir.
4: Desculpe que eu não sei qual é o nome da, da senadora.
0: Isabel, uh, mas sim, tem que concluir, sim, tem que concluir, sim. Jorge.
4: Isabel, se é jornalista que é, acho que me é mais uh, uh, bonito. -lhe para uh, concluir. Para concluir. Queria só dizer o seguinte: Não, nós precisamos que a imprensa, isto já uh, falar da imprensa, que, que, e o Estado, que acabem constantemente a dar dinheiro aos produtores de animais, quando nós, eu com 400 euros sinto-me felicíssimo porque me chega o dinheiro para tudo. Eu não gasto nenhum estão na farmácia. É para, é para, para, Já percebemos para...
0: o seu ponto de vista, Jorge. Já percebemos ah. o seu ponto de vista. Muito obrigada por estar a participar nesta antena aberta em que falamos das dificuldades dos portugueses para comprar medicamentos, uma dificuldade que se acentuou no ano passado e uma realidade com a qual os médicos de família convivem frequentemente nos consultórios. É pelo menos isso que nos diz o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, não nos Jacinto.
5: Esta é uma realidade com que somos confrontados frequentemente, é uma realidade que não vem só do ano passado, vem já desde há muito tempo, o problema é mesmo o rendimento baixo de muitas famílias, de muitos portugueses, e mesmo com medicamentos que até têm uma participação elevada, na maioria dos casos, e até têm... Um, genéricos e a possibilidade de haver esta de aquisição de medicamentos mais baratos, o que é facto é que o rendimento de das famílias impede em muitos casos que os portugueses consigam comprar os medicamentos que lhes são prescritos e no, no caso dos médicos de família é muito frequente termos doentes a dizer este não adquiri, este tive que trocar, este não faço com toda a regularidade, é algo que, que faz parte da nossa prática clínica infelizmente.
0: De uma maneira geral, na sua opinião, os medicamentos têm preços acessíveis ou poderiam baixar?
5: Provavelmente o problema não está tanto no preço dos medicamentos, ou pelo menos na maioria deles está mesmo no rendimento que as pessoas têm disponível. Claro que quando falamos de medicamentos que já têm mais algum tempo de mercado, sobretudo quando já existem genéricos, o seu preço é mais baixo e, portanto, facilita aqui a questão da aquisição. No caso de medicamentos mais recentes, às vezes um pouco mais inovadores, ou que têm ali algum acrescente a nível terapêutico e com pouco tempo de introdução no mercado, o seu custo é mais elevado e se reflete também naquilo que é a dificuldade das pessoas os adquirirem. Claro que o ideal seria que eles fossem uh, o mais baratos possível para facilitar uh, a aquisição por parte dos nossos doentes, porque efetivamente, uh, mesmo que o seu valor absoluto nos possa parecer que não é assim tão elevado, tendo em conta o que as pessoas ganham e o rendimento que têm para a sua aquisição, acaba por ter um peso muito significativo e acaba por levar a que muitas vezes eles não sejam uh, tomados corretamente ou nem sequer sejam adquiridos.
0: Com consequências para a saúde destes doentes, isso também é visível no consultório? Também é visível no consultório, sobretudo quando
5: falamos de doentes crónicos, uh, que têm que fazer múltipla medicação, que precisam de uh, ter vários medicamentos a serem realizados ao mesmo tempo para as suas doenças, por exemplo, nos mais idosos, que também muitas vezes têm reformas muito baixas, e apesar de, nestes casos, haver escalões de comparticipação um, maiores e que possibilitam uma compartilhação maior, voltamos sempre à mesma questão. Em medicamentos que não tenham genérico, que sejam um pouco mais recentes um, e em que precisemos de ter alvos terapêuticos mais exigentes, acabamos por ter aqui um equilíbrio difícil perante aquilo que são as necessidades das pessoas e aquilo que é a sua efetiva capacidade de adquirir e de fazer o tratamento que nós prescrevemos. Um, acontece com muita frequência, haverá situações pontuais de medicamentos efetivamente mais caros que não são tão prescritos, mas na nossa realidade mesmo em medicamentos de uso comum uh, é algo que acontece com, com, com frequência elevada e que nos obriga uh, a ponderar e a ajustar esquemas terapêuticos, é também essa a nossa tarefa uh, para conseguirmos dentro daquilo que o doente tem a possibilidade de fazer oferecer o melhor possível para a sua doença.
0: E que medidas é que o Governo poderia tomar para que este não fosse um dos principais entravos no acesso aos cuidados de saúde? Que medidas é que podiam ser tomadas? Bem,
5: em primeiro lugar tem que se arranjar aqui um equilíbrio justo entre aquilo que é a pretensão da indústria farmacêutica quando lança um medicamento e que tem que ser compensada pela investigação que fez e pelo trabalho que tem para ter aquela molécula disponível, ter aquele fármaco disponível e aquilo que é a realidade das pessoas e aquilo que é a capacidade das pessoas um, poderem fazer. Aqui, isto acontece nos medicamentos de ambulatório, portanto, nesses medicamentos do dia-a-dia, -dia, mas quando falamos também de algumas vacinas, de alguns tratamentos inovadores até na área hospitalar, nomeadamente até na área oncológica ou das doenças autoimunes, aí a questão coloca-se ainda com mais premência e, e, e fica difícil... Um, compreender muitas vezes os preços que existem a nível da medicação e era preciso um, que houvesse esta capacidade de algo entre as instituições um, públicas e governamentais e a própria indústria farmacêutica para arranjar aqui um compromisso que fosse mais adequado. Outra é uma questão social, tem a ver com aquilo que são as remunerações em Portugal, aquilo que são as pensões em Portugal e que causa muitas dificuldades aos nossos cidadãos, todos nós sentimos isso na pele estamos a viver de crise em crise e essas crises sucessivas, agora com uma inflação maior, com uma perda de rendimentos, leva a que também na saúde este impacto existe. E, Portanto, quando falamos em números, estes números não são só coisas abstratas, quando falamos em percentagens e percentagens de inflação e percentagens de aumentos, isto tem é tradução na prática e era também aqui um, que o Governo tem que dar uma maior atenção, não só na área da saúde, mas o Governo no seu conjunto. Para que também nesta área seja possível à população adquirir os tratamentos que são necessários e aos quais devem ter direito.
0: Nunes Jacinto, o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Connosco está também Emma Paulino, é Presidente da Associação Nacional de Farmácias. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Uh, da parte dos farmacêuticos, de quem está nas farmácias. Esta realidade de que estamos a falar hoje aqui uh, concretiza-se uh, quando, quando uh, enfim, aparece a receita e metade fica para viar?
6: Um, bem, eu antes de mais dizer que concordo com muito daquilo que disse o Dr. Nunes Jacinto uh, que me precedeu e que de facto atingir este equilíbrio entre uh, aquilo que, um, um, aquelas que são as pretensões uh, da indústria farmacêutica e dos vários parceiros que contribuem para que os medicamentos sejam acessíveis à população. Um, e uh, depois uh, 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 a capacidade de pagar tanto por parte da população como por parte dos, do próprio governo é muito importante e esta este equilíbrio uh, deverá ser atingido aqui com um diálogo uh, entre os parceiros e os intervenientes na, no circuito do, do medicamento que proporcionam esse acesso à população desde a indústria farmacêutica, os distribuidores de medicamentos, as próprias farmácias um, e, também, e depois as instituições de, de saúde e da, e da própria economia do, do país que devem estar também envolvidas nesta, nesta discussão. De facto, nós, enquanto farmacêuticos nas farmácias, esta questão uh, de as pessoas uh, se dirigirem às farmácias com um, as prescrições uh, e poderem não, um, por, uh, um, desde logo pagar pelos, por alguns dos medicamentos que estão aqui contidos, já é uma questão de uh, Há bastante tempo, inclusivamente as farmácias durante muitos anos e ainda ao dia de hoje têm, proporcionam inclusivamente crédito muitas vezes às pessoas para que elas possam levar os medicamentos de que necessitam e depois então regularizam a sua conta na, na farmácia. Mas e tem, tem foram... a
0: experiência de que piorou no ano passado, porque é disso que estamos a falar, de que temos uma situação pior do que é em 2013. Isso é algo que Sim, nós... se sente nas
6: farmácias ou não? Nós não monitorizamos essa situação de uma forma formal, mas, mas temos um mecanismo uh, que colocamos à disposição do, do, dos cidadãos através de uma iniciativa que é a Dignitude, que tem vários parceiros, inclusive a Indústria Farmacêutica, a Associação Nacional das Farmácias, outros, uh, conta com o apoio também direto das próprias autarquias no apoio dos seus cidadãos ao acesso ao medicamento e há mais solicitações por parte da população para aceder a esse mecanismo, que é um mecanismo que no fundo vai compartilhar uh, o adicional que, uh, do, do preço do medicamento que não é compartilhado pelo Estado e temos uh, cada vez mais, uh, tivemos um aumento do número de famílias a solicitar esse apoio e portanto o número de pessoas que, uh, e, o, e a quantidade de medicamentos que são apoiados por esse mecanismo uh, tem, uh, tem aumentado e, e não é alheio a esse facto a inflação, como já foi aqui referido, que estamos a, a observar no país. Nós temos de perceber que estas pessoas que têm dificuldade em adquirir os medicamentos são também as mesmas pessoas que no dia a dia... Uh, que certamente vão também um, verbalizar dificuldades em uh, adquirir outras necessidades básicas do seu dia-a-dia, -dia, inclusivamente alimentação, ou mesmo uh, pagar pela sua habitação. Portanto, são pessoas que necessitam de um apoio mais holístico por parte do Estado, uh, por parte do Governo, no sentido de as apoiar a ter acesso às suas... Uh, às suas necessidades básicas que contemplam também os medicamentos, mas outras necessidades também do próprio dia-a-dia -dia das pessoas.
0: Há medicamentos, na sua opinião, que deviam ter uma comparticipação maior, ou seja, quando olhamos para este grupo de pessoas mais desfavorecidas, estes 50% que ganham até 800 euros, uma população desfavorecida, doente, idosa, há neste grupo medicamentos que deviam ter uma participação maior para que as pessoas conseguissem enviar a receita na totalidade?
6: Nós já temos esses mecanismos de diferenciação tanto à pessoa e às características da pessoa, como ao nível do medicamento em si, como até ao nível de patologias especiais que a pessoa possa ter. Nós temos vários regimes de compartilhação que são adequados, por um lado, por exemplo, a pensionistas ou pessoas com menores rendimentos que têm uma compartilhação maior do que pessoas que estão ativas e que têm outra capacidade de pagar os medicamentos. Dentro dos próprios medicamentos existem medicamentos, por exemplo, que são comparticipados a 100%, como é o caso das insulinas para a diabetes, e existem outros também que são comparticipados a 100% porque hum, são considerados uh, life-saving, ou seja, salvador de vida, são medicamentos que são para não são manter. Muitos. Não são, muito não, são não são muitos, mas existem e depois também outras patologias e pessoas que estão abrangidas por regimes de comparticipação especial devido a terem determinados, uh, determinadas doenças que também têm uma comparticipação adicional. Aqui o que eventualmente seria útil nesta fase seria rever este regime de comparticipação, que de facto foi sendo construída ao longo do tempo. Ao dia de hoje podemos dizer um pouco que é uma manta de retalhos, não no mau sentido, mas no sentido de que foi sendo construída ao longo do tempo, e, portanto, temos um regime geral de comparticipações e depois temos uma série de portarias e de despachos que uh, contemplam situações especiais para além daquilo que é o regime geral da comparticipação, e eventualmente seria oportuno, neste momento, fazer uma revisão geral do regime de comparticipações, precisamente no sentido de salvaguardar os mais frágeis e aqueles que têm mais dificuldade em aceder aos medicamentos que necessitam, que pode estar relacionado com uh, os seus rendimentos de uma forma global e aí, como disse, temos de olhar não apenas para as necessidades em saúde das pessoas, mas também para todas as outras necessidades, tem de ser algo muito mais abrangente do que apenas relacionado com, com as suas necessidades em saúde. E depois temos de olhar para pessoas que têm determinadas uh, patologias também, uh, que têm uma carga de doença adicional e, portanto, também devem ser protegidos uh, nesse aspecto porque, independentemente do rendimento que tenham, pode-lhes ser completamente impossível aceder aos medicamentos a não ser que tenham de facto uma compartilhação adicional portanto aqui o, o importante é de facto haver este diálogo e cooperação, como dizia o Dr. no, no Jacinto, entre os diferentes uh, atores do, uh, dentro da, da área da saúde e atingir este equilíbrio para proteger os mais vulneráveis e proporcionar acesso às pessoas. E dizer que, lá está, existe sempre esta preocupação por parte dos farmacêuticos, somos nós que contactamos com as pessoas no dia-a-dia, -dia, não uh, deixamos as pessoas sem resposta, eu mencionava os créditos que muitas vezes as farmácias dão, temos este mecanismo, que foi um mecanismo que encontramos através da dignitude uh, para proporcionar acesso ao medicamento a, a famílias particularmente desfavorecidas, muitas das vezes reencaminhamos as pessoas também para soluções a nível social que existem nos, nos municípios e desde há muitos anos que fazemos a substituição por medicamentos genéricos, por exemplo que são medicamentos mais baratos para que a pessoa possa aceder ao medicamento Tiveram um, recorde, detectamos... de venda,
0: tiveram um recorde de venda em 2022 os medicamentos Exatamente. genéricos e quando
6: identificamos situações em que comprovadamente a pessoa uh, foi prescrito um medicamento uh, que a pessoa verbaliza na farmácia que não consegue adquirir, muitas das vezes fazemos o reencaminhamento e falamos com o médico no sentido de encontrar alternativas e o próprio médico está muito sensibilizado também para esta situ situação. Portanto, há aqui mecanismos já uh, que existem uh, para proporcionar o, uh, o acesso às pessoas, mas pode haver aqui um trabalho mais de fundo e de preparação de futuro tem a ver com, este, com esta revisão do regime geral uh, aplicado de, das comparticipações, até porque de facto e isso é sabido, Portugal tem das maiores despesas uh, out of pocket, ou seja, que as pessoas retiram do seu próprio bolso para pagar uh, em relação à saúde. Uh, penso que foi por demais evidente, até pelo conceito que a Portugal saúde...
0: tem dos medicamentos mais caros da Europa também.
6: Não, Portugal tem os medicamentos mais baratos da Europa, medicamentos muito mais baratos do que no resto da Europa e por isso é que temos circunstâncias de escassez de medicamentos porque os medicamentos são exportados de Portugal para outros países da Europa. Nós, temos, nós fazemos referência dos nossos preços com países da União Europeia que já são os países que têm os medicamentos mais baratos, nomeadamente França, Itália e Eslovénia, e depois ainda fazemos uma comparação para baixo, ainda reduzimos os preços dos medicamentos para a média desses três países. Portanto, nós temos dos, dos medicamentos mais baratos da, 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 da União Europeia e, 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 portanto, nessa comparação internacional... E por isso é que temos o problema da escassez e, portanto, nós temos de ter aqui um equilíbrio entre uh, o, o, o ter uh, acesso aos medicamentos por, por eles estarem disponíveis no mercado porque são viáveis, do ponto de vista económico, para as empresas que os produzem e para os distribuidores e, por outro lado, a capacidade de pagar. Porque quando nós falamos das pessoas terem acesso ao medicamento, para, primeiro, para, para as pessoas poderem ter acesso ao medicamento, é necessário que ele exista no mercado. Uh, e que ele esteja disponível. E se nós uh, reduzimos, continuamos a reduzir o preço dos medicamentos, que era algo que acontecia desde há 20 anos para, para, para cá, que não existiam um, atualizações no preço dos medicamentos. Quando houve atualização uh, no preço de, de tudo aquilo que adquirimos no dia-a-dia, -dia, inclusivamente houve um aumento também progressivo do, de, dos salários das pessoas. Mas há 20 anos que não, se o preço, que não se aumentava o preço dos medicamentos em Portugal. O que é que acontece? No mercado europeu, uh, em que os medicamentos podem ser vendidos na Alemanha, em Espanha, em França, uh, na Dinamarca, noutros países, a preços mais elevados, os medicamentos são levados para esses países uh, e são, uh, uh, para, e são uh, vendidos mais, mais caros e começamos a ter problemas de acesso aos medicamentos. E a própria indústria farmacêutica, para determinados medicamentos muito baratos, Uh, começa a retirá-los do mercado porque uh, não, não são viáveis do ponto de vista económico e depois normalmente as alternativas desses medicamentos depois é que são muito mais caras portanto nós temos de ter aqui um equilíbrio entre aquele que uh, permite que o medicamento esteja disponível no mercado e portanto tem de ser economicamente viável para uh, os produtores e para os distribuidores uh, e a capacidade do governo uh, em pagar e daí a, a importância deste De rever as
0: compartilhações
6: Exatamente, e de uh, rever as comparticipações, eventualmente para proteger os mais, uh, os mais frágeis. Gostava Dizer só de lhe perguntar, de mais...
0: deixe-me só questioná-la relativamente a isto. Sim. De uma maneira geral, as pessoas que têm menos rendimentos uh, e, que, e, que, e que necessitam de mais, uh, mais medicamentos, porque já, já, já percebemos que estas, estas duas variáveis andam juntas, elas estão a par de, de todas, uh, todas as, as possibilidades que têm para, para adquirir os medicamentos uh, de forma mais barata, de forma a que não pese tanto na, 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 na fatura uh, mensal. De uma maneira geral, as pessoas sabem os benefícios que têm. Ou não. Nas farmácias,
6: na relação com as pessoas, quando nos é verbalizada uma determinada dificuldade ou quando nós percebemos que a pessoa está a selecionar alguns medicamentos de uma receita em detrimento de outros, nós procuramos encontrar soluções com, com as pessoas. Mas eu diria que maior, uma maior comunicação e uma maior clareza em relação aos mecanismos disponíveis poderia ser útil para que as pessoas também possam recorrer aos mecanismos que estão disponíveis para, para acesso aos medicamentos e não só, como referi a outros aspectos também fundamentais para a vida da, das pessoas.
0: Muito obrigada a Iema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias por ter estado connosco nesta emissão em Moledo do Escuta-nos Jorge Quinta. Muito bom dia.
7: Bom dia, senhora doutora. Olha, eu sou um homem da quarta idade. Tenho 80 anos de idade e sou médico, fui médico já não, já não exerço a profissão. E uh, o que eu verifico é o seguinte, há, uh, as, há muitas pessoas hoje com, com idades avançadas essas, doenças, essas pessoas têm doenças crónicas, têm necessidade de tomar medicamentos uh, para a cronicidade das suas doenças. Não é para curar, é para se aguentarem. Uh, é claro que isso aumenta, é, é, quanto mais idosa for a população, maior a quantidade de medicamentos que se vai utilizar. Agora, na verdade, o ideal é que os medicamentos fossem de outra desgraça, desde que fossem receitados por um médico. Puscaçam uma farmácia, a farmácia aviava e mandava a conta para o Estado. Só que isso é impossível, e julgo que não existe em parte nenhuma do mundo. Ou se existe em alguma parte do mundo, em algum país em que se tem os medicamentos disponíveis, são muito poucos. Portanto, haverá sempre uma com participação dos doentes. Agora, porque a explicação? pela explicação que a senhora doutora anterior disse, que era farmacêutico e deve ter uma farmácia, de facto, os doentes estão mal informados dos direitos que têm. Há doentes que têm direitos a ter um subsídio especial, para comprar medicamentos e não usam, porque não são informados disso. Não são informados e têm uma iletracia em relação a isso. Tem uma dificuldade muito grande em chegar a um serviço especial da segurança social e obter um cartão, ou obter uma credencial para que os seus medicamentos... Sejam com participados é maior é maior percentagem. Este é um ponto. Idiocracia e falta de conhecimento. Segundo ponto. É, muitos medicamentos. Eu vejo às, às vezes as pessoas saindo da farmácia com, uma, com um saco um saco cheio de medicamentos. E às vezes digo eu conto na rua ainda tenho este feitiço, de, de, de girar as pessoas e perguntar Então tá, se tá, você leva tantos medicamentos. Isto é só para si? Isto é só para mim. Eu tomo estes medicamentos todos. Mas não tomo todos. Às vezes tomo porque por, um dia sim dia não. E eu digo-lhe mas porquê? Porque não tem dinheiro para pagar os medicamentos? Não, porque o meu vizinho do lado disse-me que recebeu tomar um dia sim dia não. Portanto, há aqui outra, forma, outra maneira de, de se transformar em literacia. Portanto, a falta de medicamentos, como esta senhora acabou de explicar anteriormente, entra no mercado, é uma a venda de medicamentos está a sujeitar a esta oferta da procura. Há quem produza medicamentos, há quem venda medicamentos e há quem consuma medicamentos. Se os medicamentos em Portugal são, bem, são muito baratos e são mais baratos, porque o Aliatui compro qualquer medicamento, e é muito mais caro que aqui, e mais aqui em Portugal, acontece o seguinte, há que há certos medicamentos que deixaram de se produzir, ou deixaram de existir nas farmácias, exatamente porque eram muito baratos, e eram medicamentos que atuavam muito bem, e davam muito bom resultado. E há uma terceira, ou uma quarta circunstância, que tem que ser analisada, e que é importante isso. Hoje em dia, o ato médico está... Profundamente despersonalizado. O médico praticamente não fala com o doente. Outro dia vi uma estatística que dizia que numa consulta médica, de 14 em 14 segundos, o médico interrompe o que o doente está a dizer. Porquê? Porque tem um prazo para fazer, porque a consulta, é limitada no tempo. O indivíduo não pode, num centro de saúde, dar uma consulta de uma hora e meia. Não pode. Tem que ser 20 minutos ou 10 minutos. Isso é impossível de se fazer medicina assim. E depois, ainda há outra coisa: é que a receita é passada e cai no telemóvel da pessoa. Ora, o ato médico, diz que do médico na frente do doente, escrever o nome dele, pôr o nome do medicamento e explicar-lhe como se toma o medicamento, as consequências negativas que esse medicamento pode ter, é fundamental para o tratamento de um doente. A conversa entre médico e doente é fundamental. Sem isso, não há medicina. Sem isso não há medicina minha cena. E, portanto, a tendência é pôr, é pôr os doentes a tomar medicamentos. Toma medicamentos, toma medicamentos, toma medicamentos. Ora, eu na minha, na minha, na minha, na minha, fui, na minha especialidade, era a ginecologia, não era obstetrícia, era a ginecologia. No meu tempo, não se tirava as, as duas especialidades. Ou se tirava uma ou se tirava outro. Muito santo a outra. Dediquei muitos anos a isto, só para terminar e para, para
0: explicar... Para terminar, por favor, já
7: o, o, o seguinte. Eu quando ia um aduante ao meu consultório para tomar a pílula, a pílula antiga, para tomar uma pílula anticonceptiva e eu geralmente perguntava-lhe o seguinte Se quer tomar a pílula? Sim, senhora. Olha, te hum, conheces alguma amiga sua que toma pílula? Conheço, sim. E sabe o nome da pílula que ela toma? Sei, sim, senhora. Ela sente-se bem? Sente-se bem. Então é esta que eu lhe vou aceitar. Porquê? Porque as pessoas vão para o cabeleireiro Encontram-se no mercado, encontram-se na rua, e falam de tudo da vida. E entre eles, muitas vezes, falam da pílula. E dizem: Tu que pílula estás a tomar? Estou a tomar esta, assim, assim. Ah, esta é muito forte, não um deves tomar esta, deves tomar outra. Portanto, aqui há um. É, e se o médico tiver um diálogo adequado com o doente, por, por isso eu dizia: Que pílula é que a sua amiga toma? Porque assim não há confronto, não há, não há contraditório. Porque as pessoas falam. Na, no, portanto, aqui, o que eu queria dizer, minha senhora... Desculpa,
0: para concluir, bom, por favor.
7: Para, mesmo, mesmo, mesmo para concluir. A relação entre médico e doente, está, em Portugal, não sei como se planta na Inglaterra, é melhor um bocadinho, mas tenho lá uma filha que conheço muito bem e tenho netos e sei como é que isso funciona. Aqui, em Portugal, não há relação médico-doente e cada vez está mais afastada e isso leva como que tem uma das consequências. Substitui se a palavra por um medicamento. Muito bom dia e muito obrigado, minha senhora.
0: Muito obrigada a nós por, por participar na Antena Aberta, em Urique. Maria Silva, bom dia. Bom dia, minha senhora.
8: Eu, como fiquei para a última, já há pouco tenho para dizer, porque já quase tudo foi dito. Esse, esse médico falou agora, tem toda a razão. Nós hoje vamos a uma consulta, o médico olha para o telemóvel, que ainda a última é que eu fui, Meteu a, a receita, o de, um exame debaixo dali de um bocadinho, do telemóvel e praticamente não me perguntou nada. E toma lá uma carrada de comprimidos e leva. E eu peguei na receita, não digo o que fiz, mas não a aviei. Há pessoas que eu tenho, se chegar no dia 25 de agosto próximo, farei 86 anos. Tenho uma única vacina quando tinha 7 anos. É bastante, tenho um filho e a mãe tem que ser e tem que ser e eu filho, se eu morrer disto não morro de outra coisa e eu não quero, e não veio e não tive, até a data não tive, ainda trato de coisinhas para o meu consumo, que infelizmente já sou viúva, trato de tudo para o meu consumo, só não o pão, mas uh, batatas e tudo mais, tenho as minhas ervinhas, olha, esta tenho livros, esta erva é bom para isto e aquela é bom para aquilo. E quando me dizer o mínimo, tenho o coração que acelera um bocadinho e tomo um bocadinho para, para ele não para se acalmar mais um bocadinho. E às vezes o sistema nervoso, derivado da minha situação, porque fiquei sem a mãe com três anos, o meu pai teve, ficou com cinco filhos, sem qualquer apoio. As pessoas hoje estão fartas, mais delas estar bem, porque a maior parte das doenças que há hoje, se não a contribuíram para elas agora, que estão idosos, contribuíram quando eram novos. Com a cerveja, com o tabaco, que é o que se vê agora aí. E ninguém diz que isso é caro. Eu estou logo, devem ter que pedir também o governo para ele dar uma ajuda para isso. É a cerveja e é o tabaco. Ah, e faz mal. A pessoa lá diz isso. Faz. Ah, é, faz agora mal. morrer tantos anos. E depois o Estado é o culpado de tudo. Eles ainda chegam a tempo que ainda vão chorar pelo Costa, porque eu conheci o tempo de antigamente e estou a conhecê-lo agora. Eu tenho uma reforma de
0: 333 euros. Muito obrigada, Maria Silva, por ter participado nesta Antena Amérita. Estamos quase, quase a fechar o programa. Ainda tempo para ouvir António Costa, que nos liga de Braga. Muito rapidamente, tem um minuto e meio. Bom dia, António.
9: Bom dia. E eu, eu não sei se estou... o que vou falar está no âmbito do programa, mas, mas parece-me que sim, de certo modo. E, concretamente, sobre a falta de medicamentos, no estoque de, de medicamentos na, nas farmácias. E, no caso específico do Inderal, eu não percebo como é que as entidades reguladoras deste país não conseguem ter mão nestas coisas, nestas situações, e, e disciplinarem e perderem e, e percaverem-se que poderá, de um momento para o outro, haver um problema, uma falta de estoque ou, ou, ou terem que reanalisar os valores dos, do, da medicação, porque e, o preço não é compensador para, para quem o produz e, e, e o que acontece é que, concretamente, o Inderal está sempre em falta nas farmácias e, e acontece outra situação. Porque, é, o, o meio de família ora, não havendo estoque, estoque, não está no, no sistema ora, não está no sistema, não pode prescrever. E o que é que acontece? Eu vou à farmácia é, pelo amiguismo, porque o amiguismo, que neste país é a coisa melhor que há, porque não era um amigo, não sabe lá lado nenhum. E, e, e vai, vai, vai mantendo ali uma relação e pede, olha, numa arranja uma, uma caixa daqui e ela assim, olha, e a receita, e, sabe, a minha médica não pode passar a receita. E, assim, eu tenho eu ainda vou tendo essa facilidade porque vou sentar para farmácia. Mas há quem não tenha essa facilidade. Ora, não havendo receita, a pessoa nem sequer pode eh, eh, apanhar por ocasião por ocasionalmente, uma, uma caixa de, 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 de medicação. Isto isto é inconcebível, num país que século 21, com a medicina como está, tão evoluída, todos os sistemas de controle, de gestão,
0: ainda há esta coisa. Temos mesmo concluído, António Costa, obrigado por No fundo, era o que eu queria
9: dizer, era isto. Eu acho a que... falha dos
0: medicamentos, de certa forma, foi, foi respondida em parte pela Presidente da Associação Nacional de Farmácias pelo preço mais baixo que se pratica em Portugal e, portanto, os medicamentos acabam por uh, falhar uh, por esse motivo. Estamos no final do programa, que regressa amanhã depois das notícias das 11. Bom dia.